0: Oi, eu sou Juliana Dantas, você está no Finitude Podcast. Hoje eu tô aqui sem Renan Quevícios, que está segurando a minha mão à distância. Num episódio diferente de tudo que a gente já fez e de tudo que você já ouviu. É uma carta sonora. É... Sou eu conversando com a Anami e eu. Convido todo mundo a participar dessa conversa, a conhecer a Anami, a ter um pouco da Anami consigo mesma. Oi, Anami. Estou aqui querendo saber como é que você tá. Eu te falo essa carta sonora com algumas coisas que eu escrevi, outras que eu tô falando de memória, de memória da cabeça e do coração, dos sentidos, porque eu ainda estou sentindo o cheiro de lavanda do seu velório. Era a sua flor preferida, a sua cor preferida, a tinta que tingia a sua casinha na montanha de São Francisco Xavier. Queria te contar que o Tom veio lá de São Chico, carregado de flores no carro, eram lavandas e hortênsias. eram todas lindas e ao menor sinal de que elas estavam para murchar, ele ia lá e trocava tudo cuidadosamente, cada uma que estava em cima do seu corpo, foi bonito e também foi doído de ver, a pã eu não conhecia, eu conheci lá, eu já sabia que ela era importante para você, mas descobri lá que ela era ainda mais importante. Ela se certificava de tudo o tempo todo. Ela montou seu altarzinho na cabeceira do caixão e quando me viu ali perto, ela pediu para provar a hóstia da Anami. <risos> era uma rodalinha de chocolate com confeito colorido e crocante por cima. A gente brincou que era bem melhor do que aquela outra, meio sem gosto. <risos> a Pan, ela pingava gotinhas de essência de lavanda em você. Ela dava na mão da sua mãe, para ela também te perfumar. Sua mãe, aliás, um capítulo à parte. Você só podia ter saído dela. E seu pai, um doce surpreendente. É, de uma entrega porque eu fui falar com ele e a gente logo engatou uma conversa e ele fez parecer que a gente se conhecia há muitos anos e era a primeira vez que eu estava vendo ele pessoalmente. Não conhecia ele, não conhecia sua mãe, não conhecia seu irmão, sua irmã, nem suas sobrinhas, eu não conhecia ninguém da sua família. Mas eu conhecia você e você é claramente o espelho deles. Eles são seus espelhos. E o que reflete nessa sala de espelhos é precioso. Quando Tom foi te ver pela penúltima vez no hospital, eu e ele almoçamos juntos antes. Alguns dias antes dessa data, a gente soube que talvez a morte do seu corpo físico estivesse próxima. Todo mundo começou a correr pela sua lista de desejos e você, sabiamente, <risos> também foi aumentando essa lista. O Tom descolou um vídeo da Duda Beach falando contigo e cantando bichinho. Colocou todo mundo para cantar junto. Virou um videozão que a gente mandou para você. Até o Caju, meu cachorro, apareceu. <risos> Naquele dia, ele me contou que ainda não sabia como é que iam ser seus rituais de despedida, que você não tinha contado, talvez não tivesse nem decidido. Mas que tinha arriscado uma missão importantíssima da sua listinha terminar o seu terceiro livro. Você sabia que não ia ter uma noite numa livraria com o seu próprio autógrafo, mas fazia questão de ver a capa pronta antes de o livro ir para a gráfica. Eu gelei, fiquei torcendo para que desse certo, para que desse tempo. No velório, seu pai me contou que na véspera da sua passagem, você aprovou o último conteúdo do seu livro, que eram os agradecimentos. A capa, você viu, mudou e aprovou. Eu espero que ele seja publicado logo, porque eu tô doida para ler. E acho que bastante gente também. Você sempre foi assim, né? Conduzia tudo com uma batuta invisível, que mais parecia uma varinha mágica. A quimioterapia? Agora vai esperar, porque eu vou para Paris. Vou morrer agora? Não vou não. Conheço meu corpo e ainda não é a hora, vocês que estão dizendo. Naquela época... Acabou que não foi mesmo. O livro? Quero ver a capa pronta antes de ir embora. E viu. Saber que você ia morrer foi estranho. Saber que você morreu foi mais estranho ainda. Porque ao longo desses anos todos, quanto mais você vivia, menos parecia que viria a morrer. No velório do meu pai, algumas pessoas falavam Nossa, o Aldalho não é o tipo da pessoa que morre, né? eu amo essa frase porque ela não faz sentido nenhum e ao mesmo tempo ela faz todo sentido dá pra entender o que ela quer dizer o que ela quer dizer você também não é o tipo da pessoa que morre a sua vida sempre foi carregada de sentido e a sua morte também lá no velório quando eu soube que você seria enterrada ao lado da Renata extensão da sua alma tudo ficou redondo Toda a história fechou, um círculo perfeito. Aquela série que a gente assiste o começo, o meio, e está tão apaixonado que fica com medo de como é que vai ser o desfecho. E aí o desfecho é primoroso. Tanto fazia, no fim das contas, se você ia querer enterro, cremação, lóculo, compostagem humana que ainda nem tem no Brasil. Esse desfecho não foi sobre o método, mas sobre o porquê, sobre o propósito de tudo. Quando eu te vi pela primeira vez, eu não sabia que você ia mudar a minha vida, mas mudou. Só que eu não tenho exclusividade nisso, claro. Quantas pessoas que te acompanham, que te leem, que talvez estejam me ouvindo agora falar tudo isso, que têm a certeza de que tiveram a vida mudada por você. Não sou só eu. Ainda bem, né? E quando a gente se conheceu... A gente estava indo gravar o podcast da Rita Lizauskas, uma jornalista amiga. Era o I Rita. E você estava saindo, eu estava chegando. E o tamanho da heresia é que você já sabia quem eu era e eu não sabia quem você era. Você tinha me dito que escreveu um prefácio de um livro, um TCC, alguma coisa assim. Que tinha um capítulo sobre a minha história do da morte da minha avó e da morte do meu pai em cuidados paliativos e que você já conhecia e eu não conhecia nada sobre você olha que herege, né? e você, além de se apresentar você me falou você já conhece o movimento infinito? você precisa conhecer o Tom Almeida e eu não ainda estava começando a engatinhar nessa transformação do propósito da minha vida para falar sobre cuidados paliativos, morte, luto. Eu estava me embrenhando ainda ali. E conhecer o tom, te conhecer, foi fundamental. Mudou tudo, acelerou tudo. Podia ser, certamente, que eu conseguisse fazer o meu próprio caminho, sozinha, as minhas buscas. Mas aquele encontro mudou tudo. Hoje, eu tô onde eu tô, eu sou quem eu sou, porque eu trombei você naquela sala de gravação de podcast. E lá você me contou e no podcast da Rita você também contou que quando você recebeu um papel com um X do lado de paliativa e que ninguém te contou, nenhum médico te explicou o que aquilo significava e aquele médico eu até acho que teria te explicado errado, né? enfim. Você falou... Como assim eu sou paliativa e eu tenho uma balada para ir hoje à noite? Era um contraste que parecia entre vida e morte que não cabia em você. Mas esse contraste nunca coube em você. E quando eu soube da morte do seu corpo físico, eu tinha saído do banho, peguei o celular, vi uma mensagem do Tom e eu pensei como assim eu tenho uma balada para ir hoje à noite e a Ana me morreu foi um sábado e naquele momento eu fiquei pensando muito sobre o que fazer não porque eu acho que o luto tem contornos né e que não se pode ir a uma festa a partir de um luto a gente sempre conversa tanto sobre isso né mas porque eu fiquei um tempo absorvendo aquilo, entendendo o que, que aquilo ia significar. Eu escrevi sobre você no Instagram e, e veio uma chuva de gente, de amor. E não que eu nunca tenha dimensionado o suficiente a sua importância. Uh, a gente sempre teve consciência de que você era gigante mas é que você foi gigante a décima potência e isso esse impacto a gente percebeu ainda se surpreendendo mesmo tendo noção do seu, que você é grande gigante, a gente ainda assim se surpreendeu com o impacto o seu impacto eu decidi que eu não ia me arrumar para a festa pedi uma pizza, falei, ai, quero uma coca-cola, não sei, quero ficar pensando, quero abraçar meu cachorro, meu marido estava viajando, meus cachorros, né, são quatro, meu marido estava viajando, eu estava sozinha em casa, fiquei pensando se fazia sentido eu ir na festa, só que eu lembrei que eu não tinha viajado com meu marido justamente porque eu queria ir na festa de uma amiga muito querida, que é a Tati Vasconcelos. Uma das nossas madrinhas de casamento, inclusive. E eu fiquei pensando muito sobre o que a Anami faria, o que a Anami diria. E ela diria para aproveitar esse tempo. Eu fiquei pensando do que, que eu ia lembrar depois de uma noite que eu passei em casa ou de uma festa em que eu iria encontrar a minha amiga querida, aniversariante e tantas outras pessoas queridas e aí eu criei coragem de ir passar uma maquiagem no rosto colocar uma roupa e sair só que lá eu, eu me diverti eu bebi uma cerveja, um gin com uma caipirinha, outra caipirinha dupla, a última é... só que eu não estava te esquecendo. Eu estava indo lá com você. E acabei comentando de você com várias pessoas. A ponto de descobrir lá uma pessoa que eu não conhecia. E que conhecia a sua história. E a Débora, uma amiga em comum. Me levou até essa amiga dela. E a gente ficou falando sobre você lá. O som estava alto. A gente estava bebendo. E num ambiente onde ninguém a priori te conhecia, tinha gente que te conhecia é... e aí no dia seguinte eu fui para o seu velório teve muito choro, teve bastante choro mas a gente celebrou a sua existência a gente celebrou a sua passagem por aqui, a sua passagem para lá a sua luz que ofusca, que é um negócio de louco. E aí, bem perto das cinco da tarde, estava chegando a hora do teu enterro, as emoções deram aquela intensificada, sabe? Eu ainda não tinha chorado, nem achei que eu fosse chorar, eu estava sentindo as coisas de outro jeito dentro de mim. É, eu quis olhar bem para você, eu quis ficar perto... É, teve quem optasse por tocar em você teve quem optasse por não ficar para ver e a gente sabe que está tudo bem fazer tudo de qualquer jeito que a gente se sinta bem né? a sua família tem uma devoção linda por você foram muitos beijos muitas lágrimas que te refrescaram naquela tarde quente de domingo algumas pessoas disseram algumas palavras Houve até quem recitasse um poema seu. Logo você que dizia que não sabia nada de poesia, não entendia poesia, vivia mais em prosa. E aí, quando seu pai anunciou que falaria, todo mundo meio que segurou o ar, sabe? Para poder ouvir com mais atenção. E tem várias frases icônicas suas, né? A finitude é crônica, a cura transcende a biologia. E aí seu pai citou uma frase sua, eu tô morrendo, mas eu tô gata. <risos> todo mundo riu muito, todo mundo aplaudiu, a gente aplaudiu tantas vezes em tantos momentos e essa eu tô morrendo, mas tô gata, eu amo, saiu até né, em destaque em, em reportagens, né? E eu tinha até comentado com o Tom, eu puxei o Tom, a gente falou, gente, como é que ela consegue estar tá bonita? Até no velório, né? <risos> e a gente sabia que você tinha uma preocupação com a sua última maquiagem, mas ó, tava show, fica tranquila, tava linda. E lá foi curioso também, porque a gente não queria e nem fazia sentido te conjugar no passado mi se conjuga no presente. Ela é, ela faz, ela sente, ela manda e ela desmanda. Naquele dia em que eu almocei com o Tom, eu pedi para ele te levar uma carta minha e a nossa pipoquinha. <risos> Essa pipoca, eu acho que ela tem mais sentido para mim do que para você. Mas ela ela me lembra muito você, porque depois do Festival Infinito de 2021, depois de mais uma fala sua icônica dessas que, enquanto a gente ainda está secando uma lágrima, já está rindo, e ainda não terminou de rir, você já dava outra, outro tapa na nossa cara. É... E chorava, a gente chorava tudo de novo. Naquele dia a gente foi embora... Você me deu uma carona, a gente se dividiu nos carros, né? E era um domingo à noite, a gente não sabia qual restaurante que ia estar aberto. Vai nesse, vai naquele, vai no outro e tá? tal. A gente acabou indo no Pita Kebab, ali na Francisco Leitão, em Pinheiros. E bem na frente do Pita tinha uma, uma portinha, assim, que eu não vi nem o que era. Eu fui que nem o pica-pau flutuando, aí você me falou, você quer entrar, né? Eu falei, eu acho que meio que eu já tô até dentro. É um lugar que chama Carmel's, eu acho, Carmel's. Enfim, depois eu vejo. É... E tinha vários tipos de pipoca, gourmet. Nunca fui muito afeita, tal coisa gourmet, sei lá o que é gourmet. Enfim, mas aquilo era um negócio de louco. E a gente comprou a nossa pipoquinha. E meio que isso ficou na minha cabeça, assim, e foi o que eu consegui pensar em te mandar quando eu soube que o Tom ia te ver. Você estava na UTI, eu obviamente queria te ver, mas obviamente também sei que eu não estava no primeiro círculo de intimidade, eu acho que nessas horas é bom a gente calibrar onde a gente está, né? Eu acho que a prioridade era de muita gente. E aí eu te mandei um bilhete. Te mandei a pipoca. E eu recebi um vídeo lindo que eu vi você comendo pipoca enquanto você assistia a uma prévia de um documentário em que você vai aparecer. É... Foi a pipoca da sua sessão, da sua última sessão de cinema. Que coisa louca. Dentro do hospital. Eu... De algum jeito eu me sinto privilegiada por ter sido transportadora, fornecedora dessa pipoca. Quem transportou foi o Tom. Era uma pipoca doce. Gente, pra quem não conhece, uma pipoca. Zebradinha, de caramelo, chocolate ao leite, chocolate branco. É maravilhoso, assim. É tipo, drogas pesadíssimas. Eu comeria aquilo todos os dias da minha vida. eu ficava te acompanhando pelo Instagram, queria saber notícias suas, fiquei vendo seus vídeos a Paulinha Forster, que foi minha produtora e acho que ela foi sua estagiária ou sua produtora também numa assessoria, escreveu falou, ah, eu quero escrever para Nami não sei se ela vai ler e tal, e muita gente falava não sei se ela leu, não sei ela não me respondeu e eu falava, gente, ela é uma celebridade né, sim não dá para ter resposta agora, né Tá todo mundo escrevendo para ela, ela é um furacão. E é o que eu te falei na carta. E eu repito agora. Você é revolucionária, você é uma explosão. Você muda tudo. Você é um divisor de águas, é um turning point. Você sei lá, é um negócio, é um acontecimento, uma força da natureza, né, você nunca ensinou sobre o câncer, você sempre ensinou sobre a vida e o viver, talvez tenha ensinado mais do que sobre a vida, talvez tenha ensinado sobre a equação do tempo, é uma linha tênue, eu arrisco dizer que pouquíssimas pessoas já atingiram ou ainda vão atingir essa linha. Você encontrou a equação do tempo e da vida. Você ensinou a dança com o tempo, a dança com o vento. Você ensina no presente. O seu voo é livre, seu voo é alto, o seu voo é lindo. Um beijo para você.